0: neurofeedback, TPT e dependência. Muitos indivíduos com trauma grave, entre um terço e metade deles, sucumbem a problemas de abuso de substâncias. Desde o tempo de Homero, soldados bebem para embotar a dor, a irritabilidade e a depressão. Segundo um estudo recente, Metade das vítimas de acidentes com veículos automotores tem problemas com drogas ou álcool. O álcool torna as pessoas descuidadas, o que aumenta a probabilidade de passarem por um novo trauma. Embora estar embriagado durante um assalto, na verdade, diminua a probabilidade de desenvolver TEPT. Há uma relação circular entre o TEPT e o abuso de substâncias. Embora as drogas e o álcool proporcionem alívio temporário dos sintomas de trauma, a abstinência aumenta o estado hiperalerta, intensificando pesadelos, flashbacks e irritabilidade. Só existem duas formas de pôr fim a esse círculo vicioso, resolvendo os sintomas do TEPT, com métodos como a EMDR ou tratando o estado hiperalerta, hiperalerta que faz parte tanto do TPT quanto da abstinência de drogas ou álcool. Às vezes, para reduzir o estado hiperalerta, médicos prescrevem drogas como a nau, nau, Nauxetrona, mas esse tratamento só tem sucesso em alguns casos. Uma das primeiras mulheres a quem ministrei treinamento com neurofeedback era uma dependente de cocaína de longa data, que tinha um histórico horrendo de abuso sexual e abandono na infância. Para minha grande surpresa, seu consumo de cocaína cessou após as duas primeiras sessões. Cinco anos depois, não havia retornado. Como eu nunca havia visto alguém se recuperar tão depressa de uma dependência química severa, recorri aos estudos científicos existentes em busca de orientação. Havia pouquíssimos estudos a respeito do uso de neurofeedback para o tratamento da dependência, ao menos nos Estados Unidos cerca de 75% a 80% dos pacientes internados para desintoxicação e tratamento do abuso de álcool e drogas terão recidivas. Outro estudo de Peniston e Kulkowski acerca dos efeitos do treinamento de neurofeedback sobre veteranos com diagnóstico de alcoolismo e TEPT abordava esse problema. 15 veteranos receberam treinamento alfa-teta, enquanto o grupo de controle recebeu o tratamento convencional sem neurofeedback. Todos os pacientes foram acompanhados com regularidade durante três anos. Nesse período, oito participantes do grupo de neurofeedback pararam de beber e um se embriagou uma vez, mas adoeceu e não voltou a beber a maior parte estava bem menos depressiva. Como afirmou Penitus, Peniston, as mudanças relatadas correspondiam a estar mais afetuoso, mais inteligente, mais estável emocionalmente, mais ousado socialmente, mais relaxado e mais satisfeito. Por outro lado, Todos os que fizeram o tratamento convencional tiveram novas internações hospitalares nos 18 meses seguintes. Desde essa época, publicaram-se vários estudos sobre o uso de neurofeedback para tratamento de dependências. Mas essa importante aplicação precisa de muito mais pesquisa para se determinar seu potencial e suas limitações o futuro do neurofeedback. Nos últimos anos, meu laboratório estudou os efeitos do neurofeedback em crianças e adultos traumatizados. Nossas conclusões confirmam seu enorme potencial para melhorar bastante a vida das pessoas. 20 sessões tiveram como resultado uma redução de 40% nos sintomas de TPT. Num grupo de participantes que, com histórias crônicas de trauma, não haviam respondido muito bem à terapia pela palavra ou a fármacos. O mais interessante foi o acentuado efeito do neurofeedback, um aumento de cerca de 60% na área da função executiva, ou seja, a capacidade de cada um planejar atividades, estimar a consequência de suas ações, passar com facilidade de uma tarefa a outra e se sentir no controle de suas emoções. O tratamento produziu uma melhora pronunciada nessa função que prevê o quanto uma pessoa atuará bem nos relacionamentos, nos estudos e na vida profissional. Uso o neurofeedback basicamente para ajudar no tratamento dos problemas de estado hiperalerta, confusão e concentração de pessoas que sofrem de trauma de desenvolvimento. No entanto, até a técnica também tem apresentado bons resultados para diversas questões e afecções que ultrapassam o âmbito deste livro. Alívio da cefaleia tensional, melhora da função cognitiva, após lesão cerebral traumática, redução da ansiedade, dos ataques de pânico, aprofundamento de estados de meditação, tratamento do autismo, melhora do controle de convulsões e autorregulação em transtornos de humor, entre outras. Em 2013... O neurofeedback estava sendo usado em 17 instalações militares e da AV para tratar o TPT, E a documentação científica de sua eficácia em aplicações recentes a veteranos de combate começava a ser avaliada. Frank Duff, diretor dos laboratórios de neurofisiologia clínica e neurofisiologia de desenvolvimento do Children's Hospital em Boston, Comentou, esse conjunto de trabalhos no qual não há nenhum estudo negativo leva a crer que o neurofeedback desempenha um importante papel terapêutico em muitas áreas diferentes. Em minha opinião, se algum medicamento tivesse demonstrado um espectro de eficácia tão amplo, teria sido aceito por todos e amplamente utilizados. Muitas perguntas a respeito de protocolos de tratamento para o neurofeedback ainda esperam resposta, mas o paradigma científico aos poucos está mudando, numa direção que convida a uma exploração mais aprofundada dessas questões. Em 2010, Omas Insel, diretor do NIMH, publicou a revista Scientific American, na revista Científica América, o artigo Falte circuitos, circuitos defeituosos, no qual estava por um retorno à visão da mente do cérebro em termos dos ritmos e padrões da comunicação elétrica. As regiões cerebrais que atuam juntas para executar operações mentais normais e anormais, podem ser vistas como análogas a circuitos elétricos. A pesquisa mais recente mostra que a disfunção de circuitos inteiros pode ser a origem de muitos transtornos mentais. Três anos depois, Insel anunciou que o NIMH estava reorientando sua pesquisa de forma a se afastar das categorias do DSM e se concentrando, em vez disso, em transtornos do conectoma humano. Para Francis Collins, diretor dos Institutos Nacionais de Saúde, órgão de que o NIMH faz parte, o termo conectoma se refere à requintada interconexão da rede de neurônios células nervosas no cérebro tal como ocorreu no caso do genoma do microbioma e outros interessantes campos oma a façanha de mapear o conectoma e, os, e decifrar os sinais elétricos que correm por ele a fim de gerar pensamentos sensações e comportamentos foi possibilitada pela criação de novos instrumentos e tecnologia. O Conectoma está sendo mapeado em detalhe sob os auspícios do NIMH. Enquanto esperamos os resultados desta pesquisa, deixo a última palavra a cargo de Lisa, a sobrevivente que me fez conhecer o enorme potencial do neurofeedback. Ao lhe pedir que sintetizasse o que o tratamento tinha feito por ela, Lisa disse. Ele me deixou calma, parei de dissociar, posso usar as minhas sensações, não sujo mais delas. Também não sou refém delas, não posso ligá-las e desligá-las, mas posso deixá-las de lado. Posso me sentir triste pelo abuso que sofri, mas posso deixá-lo de lado. Posso visitar uma pessoa amiga e não falar sobre isso se não quiser, ou posso estudar ou limpar o apartamento. Agora as emoções significam alguma coisa. Não sinto ansiedade o tempo todo, mas se estiver ansiosa, posso refletir a respeito. Se a ansiedade está vindo do passado, eu a localizo lá ou posso pensar em como ela se relaciona com minha vida agora. E não são apenas emoções negativas, como raiva e ansiedade. Posso refletir sobre amor, intimidade e atração sexual. Não me sinto numa situação de luta ou fuga o tempo todo. Minha pressão sanguínea se normalizou. Não fico preparada fisicamente para correr a qualquer momento ou para me defender de um ataque. O neurofeedback me possibilitou... Um namorado. O neurofeedback me deu liberdade para levar a vida como eu quiser, porque não sou mais escrava do que passei e do que isso significa e do que isso me causou. Não sou mais escrava do que passei e do que isso me causou. Quatro anos depois que a conheci e gravei nossas conversas, Lisa se formou como uma das melhores alunas de sua turma na escola de enfermagem e depois passou a trabalhar em tempo integral no hospital de Boston. Capítulo 20. Encontre sua voz, ritmos comunais e teatro. Interpretar não é assumir um personagem, mas descobrir o personagem dentro de si. Você é o personagem. Basta encontrá-lo em seu interior, ainda que seja uma versão muito ampliada de seu ser. Tina Packer Muitos cientistas que conheço se inspiraram em problemas de saúde de seus filhos para encontrar maneiras de entender a mente, o cérebro e a terapia. A recuperação de meu próprio filho de uma doença misteriosa, que na falta de melhor nome chamamos de síndrome de fadiga crônica, convenceu-me das possibilidades terapêuticas do teatro. Na época em que cursava o sétimo e oitavo nono anos, Nick passava a maior parte do tempo na cama. O corpo inchado devido a alergias e medicamentos que o deixavam cansado demais para ir à escola. Sua mãe e eu vimos que ele estava se fechando cada vez mais em sua identidade de menino isolado e profundamente insatisfeito consigo mesmo e ficamos desesperados para ajudá-lo. Quando a mãe percebeu que ele se sentia com um pouco de energia por volta das cinco da tarde, nós o inscrevemos num curso de improvisação teatral, no qual ele, pelo menos, teria a oportunidade de conviver com meninos e meninas de sua idade. Ele gostou do grupo e dos exercícios de interpretação e, em pouco tempo, ganhou seu primeiro papel, o de Action, em Amor Sublime, Amor Sublime, Amor. Um valentão sempre pronto para a briga, que fazia a voz principal na música G. Officer Kruppke. Um dia em casa, eu o surpreendi fazendo pose de fanfarrão, treinando o que parecia ser a postura de uma pessoa poderosa. Estaria adquirindo uma sensação física de prazer, imaginando-se como um sujeito um sujeito forte que inspira respeito? Depois disso, ele foi escalado para o papel de Fons em Raps Days. Ser adorado pelas garotas e manter a plateia magnetizada foi o ponto de virada de sua recuperação. Diferente de sua experiência com numerosos terapeutas que falavam com ele sobre seu mal-estar, o teatro lhe deu a oportunidade de sentir profunda e fisicamente como era ser diferente do garoto hipersensível e com dificuldade de aprendizado em que aos poucos ele havia se transformado. Ser um membro valorizado do grupo lhe deu uma experiência visceral de poder e competência. Acredito que a personificação dessa nova versão dele mesmo lhe mostrou o caminho para se tornar o adulto criativo e adorável que é hoje. Nosso senso de agência, de como nos sentimos no controle de nós mesmos, se define pela relação que temos com o corpo e seus ritmos. Dormir e acordar, comer, o modo como nos sentamos e andamos, isso define os contornos de nossos dias. Para encontrar nossa voz, temos de estar em nosso corpo, poder respirar plenamente e ter acesso às sensações internas. É o oposto da dissociação, de estar fora do corpo e nos fazer desaparecer. É também o oposto da depressão, de ficar derreado diante de uma tela que proporciona entretenimento passivo. Interpretar é a experiência de usar o corpo para ocupar nosso lugar na vida. Teatro de guerra. Não foi com Nick que testemunhei pela primeira vez os benefícios do teatro. Em 1988, eu ainda estava tratando de três veteranos com TEPT que havia conhecido na Ave. Em certo ponto, eles apresentaram uma melhora repentina na vitalidade, no otimismo e nas relações familiares. Atribuí o progresso ao aprimoramento de minhas técnicas terapêuticas, mas então descobri que os três estavam envolvidos numa produção teatral. Eles queriam dramatizar a situação dos, veterano, dos veteranos sem teto e convencer o dramaturgo David Mamity que morava na vizinhança, a ter um encontro semanal com o grupo para elaborar um roteiro sobre suas experiências. Mamity convidou ao Pacino, Donald Schuterland e Michael ou Michael Fox a participarem de um evento em Boston chamado Cenas de Guerra, que levantou dinheiro para transformar a clínica da AV num abrigo para veteranos sem teto. Dividir o palco com atores profissionais, falar sobre suas lembranças de guerra e ler os poemas que escreviam foi uma experiência mais transformadora do que qualquer terapia que eu pudesse ter empregado. Perde-se na memória dos tempos quando os homens começam a se valer de rituais comunitários para enfrentar seus sentimentos mais fortes e assustadores. O teatro da Grécia Antiga, o primeiro de que se tem registro escrito, possivelmente evoluiu a partir de ritos religiosos, que incluíam dança, canto e encenação de mitos. Por volta do século V a.C., o teatro tinha importância fundamental na vida cívica. A plateia, sentada em semicírculo, em torno do palco, podia observar as emoções e reações de todos. O teatro grego pode ter sido como um ritual de reintegração para combatentes veteranos. Na época em que Ésquilo escreveu a trilogia Orestia, Atenas estava em guerra em três frentes. O ciclo trágico se inicia quando o rei guerreiro, Agamenon é assassinado por sua mulher, Minestra, por ter sacrificado a filha deles, antes de embarcar para a Guerra de Troia. Todo cidadão adulto de Atenas fazia serviço militar, portanto é certo que as plateias se compunham de combatentes veteranos e de soldados da ativa em licença. Os próprios atores seriam cidadãos soldados. Sófocles foi comandante nas guerras de Atenas contra os persas e sua peça, Ajax que termina com o suicídio de um dos maiores heróis da Guerra de Troia, pode ser entendida como uma descrição exemplar do estresse pós-traumático. Em 2008, o escritor e o diretor Brian Duerres organizou uma leitura trauma dramatizada da peça para 500 fuzileiros navais em San Diego e ficou surpreso com a receptividade. Como muitas das pessoas que trabalham com trauma, a inspiração de Dorrias foi pessoal. Ele havia estudado os clássicos na faculdade e recorreu aos textos gregos como consolo depois de perder uma namorada para a fibrose cística. Seu projeto, Teatro de Guerra, avançou a partir daquele primeiro evento e com financiamento do Departamento da Defesa, a peça de 2.500 anos foi, desde então, representada mais de 200 vezes no país e no exterior, para dar voz ao dilema dos combatentes veteranos e incentivar o diálogo e o entendimento com suas famílias e amigos. As apresentações do teatro de guerra são seguidas de um debate aberto, comparecia a uma leitura em Cambridge, Massachusetts, pouco depois que a imprensa anunciou um aumento de 27% nos suicídios de combatentes veterano nos três anos anteriores. Cerca de 40 pessoas, veteranos do Vietnã, esposas de militares, homens e mulheres que tinham dado baixa após servir no Iraque e no Afeganistão, usaram o microfone. Muitos citavam falas da peça ao comentar suas noites em claro, o uso de drogas e o distanciamento da família. A atmosfera era eletrizante e, ao fim, a plateia se reuniu no foyer, alguns abraçados e chorando, outros em animada conversa. Doerres diria depois, qualquer pessoa que tenha tido contato com uma dor extrema Sofrimento e morte não tem qualquer dificuldade em entender o teatro grego. É como ouvir as histórias dos veteranos.